0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem, e esse é o Juntas. E hoje é que eu tô fazendo essa cabeça, esse começo, gente, inclusive chama fazer a cabeça. Tô fazendo a cabeça aqui desse, do nosso podcast, sozinha, apesar de ser o Juntas, sozinha, na cabeça estou sozinha, mas terei uma convidada, ok? Vamos lá, falta Bruna Guadaim está de licença maternidade com o seu Joaquim recém-nascido. A gente tem aí 40 dias, 50 dias mais ou menos de Joaquim. Então, Bruna, se você está ouvindo a gente, mil beijos para vocês. É, e vale lembrar que o Juntas é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem sobre as dores e delícias de empreender nessa área e sobre temas correlatos. Então, se você não é consultora de imagem, né, fica aqui porque você vai aproveitar o assunto de hoje. Então, hoje a gente não está falando só com as consultoras, a gente está falando com todo mundo, tá bom? E o tema de hoje é sobre comunicação. A gente vai falar sobre livros, para que a gente não fique sem palavras. E eu trouxe aqui a fadinha, ou a bruxona, como ela quiser, <risos> das palavras, Camila Dalla Costa que não é, gente, uma estranha, ah, esse podcast,
1: Aleca, é Figurinha carimbada, tem vários episódios, né, Camila? Ai, Ana, muito bom, sempre boa, bom o seu jeito de fazer cabeças, eu adoro, eu fico aqui ouvindo <risos> e me divertindo enquanto você vai construindo a sua cabeça. É isso, já estive aqui no Juntas algumas vezes e é sempre uma alegria poder estar tá presente aqui, poder compartilhar coisas, enfim, dividir, fazer trocas. Então, fico muito feliz com o convite. Também queria deixar o meu beijo enorme para a Bruna e Joaquim, que em breve, Bruna, volta aqui às batidas oficiais. Então, pois enquanto é. isso, a gente vai fazendo uma conversa boa hoje, também em homenagem a Bruna e Joaquim, é isso que aí. com certeza serão bons conversadores.
0: Ah, com certeza, com certeza. Depois eu dou uma olhadinha nos episódios que você está... Mas, ó... É, para quem está aqui ouvindo a gente, lá no meu Instagram, no arroba Underline Imagem, tem, gente, uma. Nos destaques, eu coloco vários links para playlists aqui do Juntas. E um deles é sobre comunicação. E aí adivinha quem é a Rainha Master dos podcasts ali dos episódios? Camila Dallacosta, Então lá você encontra vários episódios com Camila, né, em que a gente discutiu comunicação, tá? Pode ir lá fuçar e é sucesso. Bom, antes da gente entrar no assunto, vou falar como é que a gente chegou à escolha aqui desse, desse tema, né? É, a gente tá gravando, deixa eu, deixa eu posicionar aqui você, ó. hoje é dia 7 de abril, né? O nosso podcast deve ir para o ar até amanhã. É, já faz um tempinho que a gente não grava, né? Eu aproveitei pra a licença a maternidade da Bruna para dar também uma licença aqui, então, mas agora vamos voltando. E a gente, em abril, agora no final de abril, a gente começa, na última quarta-feira do mês, a gente começa um clube de conversa com a Camila. O clube já está confirmado, a gente já tem inscritas. Cabe você, mas seja rápida, ok? Ok. É, e este clube de conversa nasceu do interesse né, das, das pessoas pela comunicação, a gente perceber, não só interesse por delas, né, pelo tema comunicação, conversa, mas também dentro das nossas aulas, mentorias, a gente perceber uma dificuldade grande né, para as nossas colegas, para empreendedoras, é... Conversar, muitas vezes conversar com clientes, com prospects, né? É, muitas pessoas sentem que são conversas difíceis e agora nessa volta, né, para o ao vivo, para as atividades presenciais, né, com maior força, a gente vê as pessoas mais angustiadas, né, Camila? Para conversar, né, para. E seja aí a conversa no tete a tete. Né? É, ou seja, ter uma conversa através de textos. Então, a gente sabe que ter repertório, entender um pouco, né? escolha de palavra, como é que você se estrutura para conversar, etc., faz uma diferença enorme. No clube, a gente vai trabalhar uma série de dificuldades. Né? Vamos ter práticas, vamos ter exercícios. Para quem já está inscrito, já viu que tem uma aula de comunicação não violenta, que vai fundamentar, inclusive o clube, né? Que, aliás, são três quartas, tá, gente? As três últimas quartas de abril, de maio, de junho. Encontros online, ao vivo, pelo Zoom, né? É... A gente vai passar, a Camila vai facilitar, na verdade, eu vou ficar lá perturbando e aproveitando, claro. <risos> é... E aí a Camila vai passar atividades, né? Tem, é... já, como eu disse, já tem a aula lá também, e a gente vai juntas lá dentro do clube, desenvolver o que é necessário para botar essa conversa para rodar, tá? Então, é, falei tudo, Camila. É isso mesmo.
1: Alô, do começo ao fim. Estou impressionada com suas palavras, Ana. Veja
0: quantas palavras. É, e aí a gente, eu me lembrei de um post que a Camila fez um tempo atrás que eu adorei. Era um post sobre livros, né, Camila, para quem quer escrever. E a gente estava conversando sobre isso e pensou, bom, pode virar também uma conversa sobre livros para ajudar a gente a não ficar sem palavras, né, porque às vezes o, o vocábulo, não é nem só o repertório, né, não sei se você tem essa sensação, às vezes as pessoas têm dificuldade com o vocabulário, e a gente também, né, quando a gente fica muito preso a um tipo de vocabulário, certa, né, ou você <risos> lê de repente só um tipo de coisa, ou assiste só um tipo de série, ou fala só sobre um tipo de assunto, ou só faz um tipo de curso, fica mais restrito?
1: Fica, fica mais restrito, acho que é uma sensação meio generalizada, Ana, e talvez a gente não consegue nem nomear essa própria situação, porque nos faltam palavras, né, então acontece muito essa dificuldade conforme a gente vai se isolando, e se a gente pensar que a gente viveu aí dois anos muito diferentes da nossa forma de contato com o mundo, a gente se aproximou muito daquilo que era familiar, né, então a gente começou a assistir mais episódios da série que a gente já gostava, a gente foi aumentando o número de playlists daqueles artistas que a gente já gostava, e por aí vai, então a gente ampliou, mas muitas vezes dentro ainda de um caldeirão muito próximo de referências. E aí isso tem um impacto direto em duas coisas, vocabulário e repertório. Então o vocabulário são as escolhas de palavras que a gente faz. E a gente faz essas escolhas a todo momento e de maneira muito inconsciente. Só que de tão inconsciente, eu preciso buscar essas palavras em algum lugar. Como é que elas saem da minha cabeça e elas ganham o mundo ou porque eu escrevi ou porque eu falei? porque elas estão presentes ali muito próximas para o meu cérebro resgatar essas palavras e transformar em frase. E aí é onde vem a relação com o repertório. Quanto mais repertório diferente eu tenho, mais vocabulário eu tenho, mais opções o meu cérebro tem para pensar palavras e construir as minhas frases. E quantas vezes a gente não se vê naquele famoso branco de nossa, estava na ponta da língua e eu não uhum. consegui falar. Uhum. Ou estava na ponta da língua e eu fui mandar uma mensagem de WhatsApp e eu travei. É, por que será que isso acontece? Porque provavelmente as engrenagens do nosso vocabulário e do nosso repertório estão um pouco precisando de óleo. E aí, filha de bibliotecária que sou, sou grande defensora <risos> do óleo, livro, <risos> né? Do óleo palavra. Não precisa ser livro, tá, gente? Não precisa sempre ser um livro, não precisa ser a baça, não precisam ser enciclopédias, nem os, os mais lidos lá das últimas páginas da Veja. Faz tanto tempo que eu não leio a Veja que nem sei se ainda tem essa sessão, pois mas é. acredito que tem. Porque sempre tem o um mais vendido em qualquer lugar. E olha que curioso esse lance até do mais vendido, né? Às vezes a gente vai nessa linha de raciocínio. Eu preciso ler ou eu preciso uhum. melhorar o meu contato com as palavras e eu vou na lista dos mais vendidos. E os mais vendidos muitas vezes circulam em torno de um mesmo tema, de um mesmo tipo de autor. Uhum. Muitas vezes são livros traduzidos e a gente sabe que ler um livro escrito em português e um livro traduzido tem diferença, não que haja melhor ou pior, mas depende muito da qualidade da editora que você vai pegar, da Verdade. qualidade uhum. desse tradutor, desse revisor que passou por ali. E às vezes a gente vai vendo estruturas parecidas dentro de livros diferentes. Então, uhum. se a gente pega livros de negócio, eles têm estruturas muito parecidas. Desde a divisão de capítulos... Até os gatilhos usados para que você vá para o próximo capítulo, como se fosse uma série do Netflix, e palavras chaves ali. Então, se eu fico muito lendo esse tipo de coisa, o meu vocabulário relacionado a negócios, nossa, ele dá um up usando o vocabulário de negócios, porque geralmente palavras <risos> em inglês, né? <risos> Só que aí, minha filha, a hora que você tem que responder um WhatsApp de uma cliente ou a hora que você está numa conversa de família, a hora que te convidam para um aniversário, porque agora estamos voltando aí em aniversários, provavelmente você não vai falar sobre o livro de negócios ou usar aquilo como repertório. E aí? Onde é que eu vou buscar as palavras? Então, por isso que a gente ampliar o nosso repertório através da leitura, através da linguagem audiovisual, nos ajude muito a fazer essas construções e aumentar as opções que o nosso cérebro vai lá buscar para formar as frases e não deixar a gente sem palavras
0: quando a gente mais precisa, né, Ana? Pois é, pois é. Eu estava é, até lembrando enquanto você estava falando, né, que é, às vezes a gente... Por exemplo, eu, tô, eu, tô, eu tenho ouvido muita coisa de uma psicóloga, filósofa, que é pesquisadora de gênero. Acho que eu cheguei até a comentar numa das nossas lives, que é a, a Valesca Zanello, né? E para quem quiser, gente, inclusive até recomendo. Eu comprei o livro, não, não chegou ainda, mas eu vou ler um livro sobre saúde mental e gênero. É muito interessante o trabalho que ela faz, mesmo um trabalho bem consistente que ela faz aí de pesquisa. Voltada para gênero, acho que há mais de 10 ou 15 anos, não vou me lembrar agora. Né? E aí, para quem quiser dar uma olhada, no YouTube tem um canal dela que é Valesca Zanello, e ela, na, na parte de playlists, ela tem curso sobre o livro, e lá tem quatro vídeos, né? Que ela são quatro vídeos de meia hora sobre o livro dela, sobre temas que ela discute, etc. E é muito interessante por quê? que eu gostei muito, e não tô falando especificamente do livro, tô falando do, do vídeo. Você vai falar de livros, né? Vou aproveitar e dar o um exemplo aqui. Ela fala muito bem, ela é uma pessoa acadêmica, mas ela transformou a fala dela numa fala que vai é, chegar nas pessoas leigas, e ela nomeia de maneira muito diferente coisas que eu ou você, talvez, nomeamos, né? Então, ela faz uma boa ponte, ela usa muita metáfora. Inclusive, ela, é, eu não lembro se foi mestrado ou doutorado que ela fez, uh, que ela fala sobre metáfora mesmo, na clínica, alguma coisa assim. Então, achei muito interessante, para mim foi uma aula, é um tema de gesto, gente, tem muita coisa pesada de, de ouvir, de refletir a respeito, mas é muito interessante ver como ela articula bem o repertório e o vocabulário. E aí você acaba saindo. Eu sa... É tão engraçado, eu saí de lá né, com um vocabulário e eu, tô... eu vou esperar o livro chegar, mas que eu estou ansiosa para já começar a usar nas minhas aulas também, porque é interessante. Algumas palavras podem substituir coisas que eu já uso. Né? É uma teoria que se junta a outras teorias. Então, às vezes, uh, essa, essa... esse vocabulário novo realmente está onde a gente não espera. Né? Eu fui lá porque me interessa muito Questão de gênero e a questão de saúde mental junto as duas, achei né? ótimo e, e sair de lá com uh, um presente. Sabe assim, não esperava o que eu ia ter. Então, é gostoso quando isso acontece, né?
1: Nossa, é um efeito colateral delicioso de sentir, né? Já que ela é, é boa de metáforas, então vamos usar uma metáfora para fazer esse fechamento. É um, é um efeito colateral, a gente não espera, ele vem e nesse caso. É, ele é muito positivo, porque uhum. talvez, é, é, o que eu acho interessante, assim, quando a gente entra em contato com alguém que usa palavras que normalmente a gente não usa, e a gente consegue entender como agregar isso no nosso vocabulário, porque às vezes a gente entra em contato com algumas palavras ou algum jeito de falar, que você fala, nossa, eu vou ter dificuldade de trazer isso para dentro. Uhum. Né? Então, às vezes, quando você olha, por exemplo, a questão geracional... Então, às vezes, você vai olhar para um bate-papo adolescente, você fala, gente, eles estão se comunicando de uma maneira extremamente diferente. Uhum. Mas eu não me sinto confortável em trazer esse vocabulário para mim, porque vai, vai me causar uma sensação de apropriação inadequada. Uhum. Essa, essa é uma coisa. Agora, quando a gente entra em contato com algo que nos atraiu ou pelo tema, ou pela forma, por alguma coisa ali, que foi o caso do que você está trazendo, esse lugar tende a te abrir portas que talvez você não conhecesse antes, mas que, pela forma ou pelo conteúdo, te fisgou e faz você levar o seu vocabulário. Eu lembro, eu estou até com ele aqui na mesa, é, porque eu lembrei muito desse livro. Eu lembro a primeira vez que eu li o Yuval Harari, que deve ter acho que uns três anos, uns três, quatro anos, não sei, né? A pandemia acaba com a nossa noção de tempo. Mas. É, quando eu li o primeiro livro dele O primeiro que eu li foi o Sapiens né? Uma uhum. Breve História da Humanidade uhum. E esse livro é muito revelador Sobre vários aspectos né? Só que eu me vi Quando eu ia lendo Os exemplos iam fazendo tanto sentido Para mim De conexões, de coisas que eu aprendi na escola De coisas que depois eu vi na faculdade De artigos de jornal Que eu vejo e vejo uma opinião de alguém É como se ele tivesse conectado Essas coisas para mim Através de um exemplo, através de uma metáfora ou através de formas de contar aquela história que eu nunca tinha me deparado. O que, que eu percebi na sequência? As minhas conversas bebiam dessa fonte. Eu usava esses exemplos automaticamente na minha conversa. Uhum. E, olha, ali ele fala uma breve história da humanidade. Então, assim, ele fala como chegamos até aqui, homo sapiens. <risos> né? e, e isso não necessariamente você vai só encaixar num quesito profissional, isso pode rechear sua conversa, uma conversa de café, pode rechear uma discussão política, uhum. pode rechear... Então, assim, a gente tem alguns caminhos que nos abrem muito. E aí depois eu li os outros dois livros dele, o Homo Deus uhum. e o 21 Lições é mais... do Século XXI, uhum. e que eu acho que eles me deram uma abertura de, mais do que de vocabulário, mas de conexão de ideias que talvez se eu não tivesse passado por essa sequência, eu não teria aprimorado a minha maneira de enxergar os temas que ele me trazia.
0: Uhum. Então, acho
1: que a leitura tem esse poder de, além, além de trazer para a gente novos conteúdos, novos olhares, novas formas de olhar para a vida, porque quando você lê um romance, nada mais você está fazendo do que olhar para a vida, vida cotidiana. Uhum. Também vai te dando insights de conexão, vai te dando insights de palavras, alguns conceitos não ficam tão longe quanto eles ficavam antes, e por aí vai. Então, acho que se eu pudesse já dar uma dica de livro que pelo menos me ajudou a expandir alguns horizontes, eu falaria dessa, dessa tríade do Harari, que uhum. fez muita diferença, assim, de um ano para o outro, conforme eu ia lendo os livros, me abriu bastante a cabeça.
0: Muito bom. Muito bom. É, eu acho, eu gosto dele, acho que ele está muito bem traduzido aqui, né? Eu não sei se os, se os livros Exato. são, se os livros têm a mesma tradução. Eu sou uma pessoa que sofro quando eu pego um livro traduzido. É, uhum. Porque eu, eu, eu e assim, né? Claro, a gente vai apelar para a tradução sempre, né? Não tem, tem, em muitas coisas, não tem o que falar, né? Eu morei fora, morei na Inglaterra, morei no México. Então, eu tento ler o que é inglês e em espanhol no original. Porque tem ritmos diferentes, tem palavras diferentes, tem é, é, um vocabulário diferente que a mim me interessa bastante. Então, quando eu estava morando fora, uma coisa que eu fazia era comer livro com farinha. Né? Eu uhum. lia demais e me ajudava muito. Na época da... E como foi há muito tempo, né? Foi do... na Inglaterra eu fiquei em 2001 e 2002, no México eu fiquei entre 2003 e 2004. Revista, por exemplo, de moda, era algo que a gente consumia demais. Hoje a gente está mais na internet, nos posts, etc. Mas me ajudava demais a me aproximar de um vocabulário, né? que era um vocabulário de interesse, que depois virou um vocabulário profissional, sem ser nada muito formal. Né? Ajudava muito. Mas eu lia de tudo. E era, é muito interessante. Então eu tento ler também o que dá no original. Mas, óbvio a Helena Ferrante, que eu adoro, eu li tradução no inglês e li tradução no português. Eu gostei das duas traduções. Eu não sei como seria no italiano e fico pensando, meu Deus, eu queria tanto. Será que eu perdi? <risos> né? O que é que eu perdi? <risos> Porque a, a, a língua tem um ritmo, né? tem, uma, tem as peculiaridades... Dela. e aí eu acho que tem traduções que acabam atrapalhando e tem traduções que acabam ajudando. Ultimamente, não me lembro de nenhum que tenha me atrapalhado, senão eu falaria aqui. É, é, acho que a gente tem tido também uma, uma melhora, no geral, nas traduções. Não, não sei se você percebe, e tem muitas... Por exemplo, eu acompanho escritoras que também acabam fazendo... Tradução. Então, aí aquela pessoa tem uma habilidade, não é só a tradução, né? Até a habilidade de escrever, né? De, de, aí acho que entra uma coisa que você fala muito, que é a escrita para conexão. Aliás, gente, vai voltar para o brechó de cursos o escrita para conexão, que é o curso de escrita para Camila, tá? Gravadíssimo, já aconteceu, você vê as perguntas, vê tudo e dá até para mandar exercício, se precisar, né, Camila? Se quiser fazer o exercício em casa, e tiver correção então fica a dica, uhum. é super acessível o curso no Brechó entra com um desconto bem interessante tá? é, mas aí eu acho que tem essa né, os escritores, pelo menos os bons escritores, né, sabem fazer a gente grudar no livro né, seja em que tema for e aí eu acho que a tradução do Harari é uma tradução que ajuda a gente a ficar grudada, porque tem muita coisa interessante e a comunicação, a leitura flui não tem empáfia, não é... né E poderia ser. Eu já é. vi gente falando sobre o livro com uma empáfia, de um jeito. Então, eu falo, gente, hum. o cara desmistifica né, a comunicação ali e aí, de repente, a pessoa quer falar de um jeito muito... Ah, eu acho muito chato isso. Mas, anyway, tudo bem. Já saí do tema. Vamos lá.
1: Não, mas é, essa história da, da tradução é, é muito interessante, porque uma vez eu vi uma pessoa que disse uma frase eu achei muito legal. A tradução, ela é... Um você tem uma relação de confiança com a tradução que você nem para para pensar. É. Você compra uhum. um livro traduzido, uhum. mas assim, você tem que confiar que quem passou por trás daquele livro vai deixar ele o mais fiel possível e não vai deixar você perder nada. Porque essa uhum. pessoa, teoricamente, não perdeu, né? Porque ela teve acesso ao original. É. Então, é um trabalho de muita confiança é. para que você consiga receber o máximo possível de como aquela pessoa pensou tudo aquilo. E aí eu lembrei de um, de um outro livro que para mim foi muito legal, e esse, esse é técnico, tá? Que é esse aqui, ó, Como Funciona a Ficção. Ele é um livro que ele vai, ele destrincha alguns livros, assim, especificamente, né, o autor vai, vai muito em cima do Flaubert, então assim, ele pega... E, assim, por que que Madame Bovary é o livro que, assim, se você lê aos 15, aos 30, aos 45, aos 60, você olha aquele livro e você fala tem sempre alguma coisa que eu não peguei, ou tem sempre alguma coisa que eu não saquei. E ele vai abrindo o poder dos diálogos, o detalhe, a construção do personagem, a escolha das palavras, ó, verdade, convenções estabelecidas dentro do próprio livro. Então, assim... Às vezes a gente vê um livro, né? Ou lê um livro querendo chegar só no final, né? E aí, o que, que aconteceu? E, às vezes, a gente não aproveita o que a forma do livro pode nos, pode uhum. nos trazer. A forma de um artigo, a forma uhum. até de um post quando muito bem escrito. Ele também tem a nos ensinar dentro dos bastidores. E eu acho esse livro interessante porque ele diz a através de um grande escritor é, quais são esses detalhes que a gente, às vezes, passa totalmente despercebido e fala... Gente, por que eu consigo visualizar essa personagem? Uhum. E por que, que tudo bem cada um visualizar uhum. essa personagem? Personagens que são muito fortes, né? Uhum. Visualizar essa personagem cada um de um jeito, mas a força do personagem se mantém. E tem a ver com a escolha das palavras, o dinamismo das frases, não são escolhas aleatórias. Por isso que quando a gente quer se comunicar bem, não dá pra gente dizer que todas as nossas escolhas ai ah, por espontaneidade deve ser aleatório
0: uhum. Não.
1: Eu acho que elas devem ser mais conscientes, porque daí significa que, de alguma forma, eu tive o comprometimento, como emissora da mensagem, em facilitar
0: o caminho para quem vai entrar em contato com o que eu quero dizer. Repete o, o nome do livro, porque aí, às vezes, para quem quiser anotar, atenção. Muito como, bem. Como funciona a ficção?
1: Simples assim. A minha edição é uma edição verdinha, bem difícil de achar na prateleira. Que cozinha. é o autor?
0: James Wood, James Wood, como funciona a ficção? Muito bem, muito bem, muito bom. Quer trazer algum outro, Camila?
1: Olha, se a gente ainda for entrar nesse assunto de história, hum. é, para mim, assim, a pessoa que fala melhor de storytelling e dos conceitos de storytelling e que é bom de pensar exemplos é Camila Galo. É, é um jornalista que tem Carmine Galo. Carmine tá? Carmine Galo, com dois L's. Tá. tá. Então, assim, tem alguns TEDs disponíveis no YouTube, tem muito livro publicado, tem um deles que ele acompanhou a trajetória do próprio Steve Jobs e entendeu o que, que o Steve Jobs fazia, e tem, mas tem um livro que ele tem muitos exemplos de construções de narrativa que é esse aqui, Storytelling Aprenda a Contar Histórias com, e aí ele vai dando vários nomes, Papa Francisco, Churchill e afins, que e legal. outras lendas da liderança. então Tem, tem o Storytelling da outra,
0: tem, 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 tem assim, para todos os gostos. Storytelling, Aprenda a Contar Histórias com, e aí você pode escolher o personagem que você quiser, depende de que você se, se identifica, né? Eu acho o Papa Francisco muito interessante, muito interessante.
1: Ontem, inclusive, vi uma análise, porque ele vem se pronunciando muito sobre a guerra na Ucrânia, como nenhum outro Papa tinha se pronunciado até então. Uhum. E, e uma análise sobre o discurso dele, como ele tem usado metáforas, em alguns momentos ele usa metáfora, em outros momentos ele é muito claro. Então, assim, ele mencionou o um nome de uma cidade ucraniana no discurso que ele fez ontem. E isso é considerado muito específico para um Papa falar. É como uhum. se ele tivesse cruzado uma fronteira. Uhum. Né? Ao invés de ele falar, vamos falar de paz? Não, ele falou, sim, vamos falar da guerra e do massacre que aconteceu na cidade e tal, e por isso eu estou trazendo as crianças que vieram de lá. Então, assim, ele tem se mobilizado muito e tem feito discursos muito interessantes do ponto de vista da escolha das palavras, ele é muito direto. E muito mais direto do que, do que
0: esperariam que pudesse ser. Interessante, né? É, quando Hoje eu, eu, eu assim bem distante da área de etiqueta, mas já trabalhei muito com etiqueta corporativa, tenho livro né, publicado em etiqueta, etc. É, e quando ele ele se tornou Papa, ele foi um personagem que eu acompanhei bastante, porque se a gente pensar em toda a questão protocolar, né, esses grandes líderes trazem muitas dicas para a gente. Né? E para mim ele era sempre uma aula, né? não só o que ele falava, mas como ele fazia, como ele se encontrava, como ele recebia as pessoas, como ele trocava presentes. Então, interessante, tem uma troca, uma troca de presentes entre ele e o Obama, que é, ele entrega, ele, eu não vou lembrar qual é, mas é um livro específico da Igreja Católica que era inclusive sobre escolha de palavras, alguma coisa. Eu, vou ver se eu fulso para ver se eu lembro disso, pelo menos em alguma live para a gente falar a respeito. É, e fazia muito sentido com o momento que o Obama tava, e o Obama leva uma caixa, leva é, é, sementes. Dos da, do jardim deles da Casa Branca, coisa, coisa de Michelle, né? Coisa de Michelle, a gente falou Obama, mas coisa de, de Michelle, né? Então ela escolhe sementes tiradas ali, né, de plantas do jardim da, da Casa Branca, e elas são feitas com a madeira de restauração de uma igreja, a, a, coloca numa caixinha que é feita e, de madeira de demolição, ou seja, custou muito pouco, né? a gente vê troca de presentes diplomáticos muito caros, etc., mas olha o tanto de comunicação que tem em volta disso, né? de simbolismo e tudo mais, são então, muito interessantes, e esse tipo de ação também acaba quebrando a barreira da própria comunicação em si, né? que às vezes a gente tem, isso gera conversa entre as pessoas, então eu lembro que foi uma coisa que ficou marcada, achei muito, muito inteligente, de ambas as partes, a escolha.
1: Muito bom, muito bom e assim, né, lembramos que ele se comunica em diversas línguas uhum. e ele é uma pessoa que quando o protocolo permite, ele escolhe se comunicar na língua mais acessível daquele povo, na língua mais acessível do interlocutor dele, então isso também mostra demais das escolhas conscientes de comunicação que ele faz dentro de um ambiente de poder que a gente sabe que é ultra complexo, uhum. né, mas... O ponto dele é, a minha mensagem
0: precisa chegar nas pessoas. Uhum. E as pessoas precisam entender o que eu tenho a dizer. Uhum. Muito bom. Quer indicar mais livro, Camila? Mais
1: alguma coisa? Ai, ai, ai. Olha, tem
0: uma série que eu
1: gosto. Até um dos livros eu coloquei no, como indicação bibliográfica dentro do nosso clube de leitura, que é o Falando com Estranhos, que é um livro do Michael Gladwell. E ele tem outros dois que se chamam fora de série e ponto da virada. Eu particularmente gosto mais do ponto da virada. Uhum. É, esse é um livro e ele fala assim, né? Como pequenas coisas podem fazer uma grande diferença. Esse é um livro um pouco, né? Eu falei de dois mais relacionados à, à escolha de palavras, então quando a gente fala de storytelling, quando a gente fala dos bastidores da ficção, e vou terminar, e vou ficar com dois de escolha de repertório, ampliar uhum. os repertórios que a gente tem sobre as coisas do mundo. Então eu vou dar a dica do Harari, dos três livros do Harari, e vou ficar também com três livros do Gladwell, que o ponto de virada para mim foi o primeiro que eu li dele, e ele traz exemplos sobre como coisas extremamente mundanas podem acontecer a partir do movimento da ação coletiva. Então é um jeito de enxergar a nossa evolução como sociedade a partir de estudos de caso. Ele é, um, ele é um pesquisador, é bem interessante a abordagem dele e eu acho que também é um livro que abre a nossa cabeça para passar a enxergar. A gente vai viver um momento de um segundo semestre em 2022. Se você não se escuta nesse podcast em 2023, por favor, nos conte como estaremos lá. É, mas a gente tende a viver né, um semestre aí na frente de muitas discussões, de muitas palavras ditas e não ditas, de muitas buscas por verdades incontestáveis. E eu acho que livros assim nos ajudam a pensar, nos ajudam a olhar outros pontos de vista. Então, eu ficaria com essas indicações... E ficção sempre que possível, poesia sempre que possível. Eu ia te perguntar trazer. sobre isso, sobre poesia.
0: A gente quase é. não fala de poesia e é uma leitura que você gosta, não é? Que eu sei que você é fã, inclusive, de letra de música. Fala disso rapidinho antes da gente, a gente encerrar. Dá essa dica também? Do... Sabe música,
1: gente, que a gente escuta? Acredita, <risos> minha filha. É poesia. Você pode falar, ah, mas tem coisa que essa molecada de hoje em dia escuta que não é poesia. Pode ter. E tem coisa também da minha época, lá na minha, né, na minha juventude dos anos 90, que também não era poesia. Também tinha coisa lá nos anos 20 que não era poesia. Então, não vamos generalizar porque a música veio de determinada geração, ela é mais poética ou menos. Mas o que eu quero dizer é que ali você tem matéria-prima de palavra. Então, quando você olha para alguém como... Eu acho um ótimo construtor de de palavras da nossa geração, o Lenine. Eu acho as letras do Lenine sempre uma, uma deliciosa descoberta. E é um cara que está aí, tem 50 uhum. anos, é extremamente contemporâneo, brasileiro, e uhum. que pega letras da, do nosso cotidiano, fala sobre a gente. Né? Então, para você que fala, ah, a poesia é meio distante de mim, eu te daria uma dica, pega um CD velho que você tem aí, meio guardado na gaveta, <risos> sabe o folhetinho? Ah, eu tenho uns folhetinhos ainda marcados de dedo, de tanto que eu olhava na adolescência. E dá uma olhada no que tem por lá. E você pode se surpreender com muita poesia de qualidade dentro do que, do que existe na nossa música. Você pode ir para fora também, pode recorrer às traduções, ok? Mas se você quer vocabulário brasileiro, brazuca de verdade dá uma olhada no que a gente tem de música por aqui, e tem música boa, e é uma ótima dica a gente se aproximar da poesia, caso aquele livro, né, que esteja na sua estante ali, a hora que você olha é, um Drummond parado ali na sua, todo mundo tem um drumonzinho perdido na estante, né, que você comprou lá quando tinha 15 anos, e você fala, Ai, será que eu leio esse senhor de novo? Antes de você encarar o drumon, dá uma olhadinha numa letra de música que pode te trazer algumas aberturas de caminho para entrar em contato com a
0: poesia muito bom e eu acho que a, a, a poesia é, para mim a mágica dela assim além do ritmo né além da, da ela, ser, ela ela cria uma melodia para gente né com as palavras eu acho que ela é muito sintética eu acho muito interessante ver como a poesia traz temas muito complexos de maneira sintética e, e bonita né? Assim, tem uma beleza da poesia que às vezes uma conversa necessariamente não tem, um conto não tem, né? não que os contos não sejam belos, não é isso, mas é, é uma beleza dela ali, né? é muito característica, é muito interessante. Então eu acho que pode ser um, um, uma dica boa. Né? Eu acabo lendo pouca poesia. Eu estou bem no momento ficção, tive meu momento livros de negócio, né? Mas é, acho que é um treino bom. E a letra de música é tão acessível, né? É tão. Puta. Porque ela também é e sintética, sabe que é né?
1: Ela é sintética e uma leva a outra.
0: Uhum. E eu acho
1: um exercício interessante, às vezes, uma música que você nem, nem lembra muito bem do ritmo e você lê a letra. Uhum. Você reconstrói, é como se a, a, aquele ritmo fosse se construindo ali e depois você coloca a melodia em cima. Então, né, até para quem reclama muito De que está ah, muito difícil encontrar Música boa é um, é um caminho Ou de resgate de coisas que uhum. você já gostou Porque eu sempre dou essa dica Se está tá encrencado para ler Volta numa coisa que você sabe que você gosta E comece o seu resgate por lá E a música a mesma coisa uhum. Olha para ela o que ela tem a te dizer E permita que outras vozes Cantem essa história Dentro da sua cabeça Não necessariamente só naquela que você conhecia
0: muito bem. Vamos ficando por aqui, então, dona Camila. Ó, já deu aqui nossos ah, quase 40 minutos. Eu tenho que buscar as crias na escola, porque as crias ainda não se deslocam sozinhas, então teremos que interromper, né? Apenas... A programação normal. Exatamente, se deslocam apenas em pequenos percursos. Permitidos por lei. Permitidos por lei, exatamente. Muito bem. Ó, então, para você que está aí, ouviu a gente até aqui, muitíssimo obrigada. Corre lá no site da Boutique de Cursos, boutiquedecursos.com.br, se inscreve para o Clube de Conversa, se inscreve para o Escrita para Conexão, lá no Brechó, né, no Brechó de Cursos, ou seja, para você assistir a uma turma que foi dada, né Camila, já foi ministrada, né, mas que o conteúdo está todo lá, em perguntas inclusive feitas por outras pessoas sabe que isso é uma coisa que eu adoro adoro ouvir as pessoas ah, perguntarem eu, eu falo gente, adoro assistir uma aula gravada de onde será que essa pessoa tirou, que legal né? eu não, eu não pensaria assim, acho que aliás é, um, é muito legal como forma de aprender também, né? outras maneiras de questionar é. e, e tudo mais mas veja que riqueza gente olha só é um merchan com um dica para você. Muito bem. Camila. É um rico. É, um rico. Obrigada de novo. E a gente se vê logo, né? É isso aí, Ana. Obrigada mais uma
1: vez pelo espaço. Sempre uma delícia estar aqui junto com você. E para você que tem interesse, te vejo no nosso clube de conversas que começa neste mês e livros são um dos temas dos quais a gente pode puxar assunto, tá bom? Mas a gente pode ser conversadeira de outros temas, pode me chamar para conversar lá no arroba Costa também, tá bom? Um Muito beijo bom. e nos vemos na um próxima. Um beijo,
0: até!